0: Простая история вдохновения.
1: Ну что, сегодня я очень рада. Мы сегодня собрались подвести, значит, итоги 2019 года, 2019-го, десятилетия практически супер суперкрутой компании. Каждого люблю, обожаю, обнимаю. Сегодня у нас в гостях Наташа Осман, Саша Жаркова, Слава Глушко. И
0: Спасибо.
1: Все уже были у нас в гостях, поэтому всех, все всех любят. Короче, мы сегодня с вами обсуждаем самую важную тему. Мы когда в общем, придумали этот замес, что мы должны подвести итоги этого десятилетия. Ну, первая тема понятно, mm-hmm. все, что э, мы говорим там про моду, про красоту, про музыку, там все циклично, там все очень такое. Но тема диджитал, тема yeah. интернета, как он изменил нашу жизнь за эти 10 лет, изменилось просто все. Yeah. В бизнесе, в жизни, в психологии. У нас появились новые профессии. А, вот у вас появились новые профессии, ребята. У вас. У вас. Вот. У меня не
2: появилось.
1: Пока, не было
0: раньше.
1: Подкасты, братан, были еще или в 2000, каком году? Ну, в каком формате, в каком сейчас? в радиоформате. Нет, ну, вкладка подкасты была там с 2000, реально там, пятого
3: года. Там тогда был только dj Ну да, нет, и
1: серебряный дождь. Вы знаете, кстати, что до сих пор в чартах типа подкастов. Номер uh-huh. один это «Серебряный дождь», и их выпуски, ну, у них там... Потому что они реально с 2006 года uh-huh. просто заливали в подкасты. А просто... Ну было. да, ну, и они просто... У них uh-huh.
2: там кучу кучу всего, и они и номер нельзя. один. Когда ты начала сейчас говорить, я прям чувствую какую-то прям... Э, и ответственность, ну, представляете, какой это промежуток времени? 10 Конечно. лет. 10 лет изменилось реально, ну, очень много не просто в диджитал-мире, а ну, и в нашем восприятии. но он появился... Ну, Сформировался. Да. гораздо раньше мы кстати да вот активно там с мурадом изучаем историю вот этого mm-hmm. всего что началось и вообще началось это там восьмидесятых и myspace который был одним из самых там больших да и потом facebook который начал mm-hmm. входить там в двухтысячных это конечно очень в общем я так если не резюмировать начать что мир изменился окончательно и бесповоротно за, за эти 10 лет да. на 100%. Если еще, когда мы входили в 10-й в 10 год, мы еще не знали, что, что будет, нас ждет, насколько это будет глобально или нет, да, когда там появился Инстаграм в том же, там, 9 десятом 10 году, мы не знали, ну, то есть это все были еще игрушки, да, уже и компании, и корпорации начали там заниматься mm-hmm. там диджитал какими-то фишками уже в, ну, в, в то время, но массово люди не воспринимали это как что-то серьезное, Сейчас, к итогу 2020, мы на процентов можем сказать, что мир окончательно изменился и бесповоротно. Ты или впрыгиваешь в этот поезд, да, или ты ну, далеко э, находишься где-то э, в, за пределами. Ну этого вот, как этого. раз мой Не первый существует. вопрос
1: к вам особенно к вам, ну к Наташе, но особенно к вам, как людям, которые э, у которых свои агентства, mm-hmm. которые работают с бизнесом. Которые э,
0: читают свой рэп.
1: Который считает а, Можно не впрыгнуть в поезд, не быть а, в интернете а, и быть сильным игроком на рынке Каком? бизнеса? Блин, на любом.
0: Чего ты ругаешься? На любом. На рынке бизнеса.
1: Ну смотри, в бизнесе вот ты, mm-hmm. э, допустим, у меня одежда тот же самый, да? бренд одежды. Нет, конечно, если, если я не говорим... активно не работаю с дигиталл-сферой. Нет, есть ли у меня шанс конечно, на то, что мы чтобы про брендменты
3: быть... типа... Звук. FMCG и вот это вот все, конечно, ну, типа, тут без дидж- диджитализации использование всех этих инструментов, ну, типа, прям глупо. Хотя, ну, знаете, как можно ä, хайпить от обратного, то есть, типа, все используют, а я нет, и угу. я тоже там, типа, че то как бы от обратного, но это, скорее, супер исключение. Угу. А, есть ли какие-то сферы, где можно прожить без диджитализации? Я думаю, это, может быть, какие-то всякие госсложные мега корпорации. Ну, типа, производство, и, типа, да, зачем танкам сложная... а, социальные сети и диджитал? У них свои внутренние госзакупки там и так далее, и так ну, далее. Но...
0: Саратовского бетонного завода замечательный но инстаграм. Это,
3: это, это... не госзакупки Саратов, это Очень давно кстати, да. 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 А, вот, поэтому большинству, конечно, странно не быть сейчас там, ну, то есть странно от этого отказываться, странно это игнорировать, но есть те, кому это, правда, не нужно, и это нормально.
0: Ну
1: это
3: но типа просто... как
0: выходить на улицу без зимней одежды в минус пять. Типа, вроде норм, вроде жить-то будешь. Но зачем <говорит> тебе это? <говорит>
1: да. Хорошо, тогда мы следующий вопрос. Ввиду э, там последних новостей, законов в нашей стране о суверенном интернете и так далее. Uh-huh. А, ну предположим, такой вариант, что uh-huh. нам отключают сначала доступ к внешней информации, uh-huh. потом а, к какой-то внутренней. Uh-huh. Что тогда произойдет со всеми теми, кто сейчас? Вот, что, не, не, вдруг Обвалился
2: интернет. Ну, вот прям глобально. Угу. А, а, ну, мы фантазируем, да, ну, в конечно. любом случае. Перекрестилось. Главное, не прогнозируем. Да, просто Саша,
1: пока мы ждали, понимаешь, она не могла подключить пять минут Wi-Fi, У нее была истерика.
2: Но это уже другой вопрос. Digital детокса это тоже в том числе, потому что мы живем в очень активном ритме. И время, да, даже цикл времени немножко поменялось. У нас все очень быстро. И также и потребление. Сейчас я вернусь обратно к вопросу. Также и потребление, если раньше мы там любили долго засесть, почитать в том числе, да, сейчас это тоже есть, но больше как, ну, какая-то информационная история. Сейчас все вот так вот быстро листают, быстро просматривают, то есть даже информацию рекламную дают очень быстро, там, по исследованиям, там, 3-5 секунд до первой, ну, то есть человек или цепляет или нет, или он идет дальше, ну, то есть мы там ускоряемся. А если фантазировать на тему твоего вопроса, я могу сказать так, что это невозможно, это только при условии, там, Третьей мировой войны, когда все человечество откажется от электричества еще чего-то а, мир перешел ну вот шагнул вот в эту фазу а, информационного дигитал обменивания друг с другом неважно это соцсети а, я не знаю там газеты корпорации то есть ну, окей, ну, okay, хорошо, давай и... просто все равно пофантазируем. Будет, наверное, классно, будет новое человечество, будет э, да, эволюционирует во что-то другое, придумает уверенно там спустя там, сто лет что-то подобное.
3: <сёк> Но если мы говорим именно про как бы закрытие и автом... авто, как-то. Авто... Автономность. автономность российского интернета, но я думаю, что первое время все будут очень сильно бунтовать. И мне просто очень сильно засела в голову фраза сатира mm-hmm. из Ютуба, когда вот все говорили о том, что когда закроют российский интернет, естественно, прикроют доступ к Ютубу, он сказал, что все выйдут на улицы, и все будут адски бунтовать. Я
2: согласна, это невозможно. Даже последние события Ямы да. Голунов, ну, то есть доказало, что любой вопрос, даже не только касающий напрямую там социальных сетей, к примеру, да, любой политически, экономически, сейчас вот э, uh-huh. на тему врачей, э, uh-huh. ну, несколько дней идет, да, э, э, дискуссия. Это уже невозможно. То есть мы уже почувствовали вот этот вкус э, в хорошем смысле... Э, свободы и невозможности нас как-то пропушить, я я уверена, что все выйдут.
3: Но при этом, мне кажется, то есть, если его прикроют э, окончательно и бесповоротно, мы можем сколь угодно митинговать и вот это вот все, но если они так решили, если так вдруг будет, значит, ну, когда ты не можешь изменить э, ситуацию, изменить свое отношение к ней, я думаю, мы так или иначе все будем подстраиваться. То есть мы точно не останемся там, типа, без смартфонов, без ничего и не будем там, типа, в печатной машинке херачить, но Китай живет так и и это прекрасно. Ну, В арабских странах
2: тоже достаточно закрытая информация, и там идет блокировка на некоторые соцсети. Нам всем кажется,
3: что это смертельно. Но это не смертельно. Смертельно заболеть чем-то – это смертельно. А, э, остаться без социальных сетей, там, без э, свободного интернета – это больно, обидно, неприятно. Это очень сильно повлияет на многие бизнесы, там, на да на мой частный. Да не, это
2: невозможно. Но, но это не, я имею в виду в том, что мы, ну, насколько мы э, сейчас активно высказываем, стараемся высказывать свою позицию, но это невозможно, даже если это будет на, на государственном mm-hmm. уровне. Но
0: это немножко невозможно. Я тут все еще присутствую. Mm-hmm. Да.
3: Привет, слава. Девочки, слава. Слава Богу, они заткнулись. Да. Слава, говори. Уберите С камеры с
1: переднего плана.
0: Привет, кошечки.
2: Максимально сексуальным голосом.
0: Есть ощущение, что это технически уже очень мало реализуемо, Очень сложно реализуемо, поскольку когда у нас были трэбл с... Телеграммом, uh-huh. все включили VPN и uh-huh. забили болт.
3: Uh-huh. Когда
0: у нас заблокировали порнхап, ну вы думаете, кто-то перестал дращить? Ну, извините, конечно. Ну, типа, ну я не протягаюсь. Ну, как бы, ну, типа, есть способы обхода этого барьера, типа в два клика. Ты mm-hmm. просто устанавливаешь настройку на свой браузер, который меняет твои опишники, и ты, ты смотришь все то же самое через VPN. Mm-hmm. Так в Китае живут. Как бы, в Китае же не, они же общаются с нами. У mm-hmm. есть с связь. Mm-hmm. И не mm-hmm. только по вайбе, который, как который бы, у
1: них Ну, это есть. у ограниченного количества людей там есть все равно связь.
0: Ну, как бы у тех, ну, у понятно, кого кому есть надо, такая цель, да, у них она получается. есть. Поэтому, ну, ну, типа ну ничего страшного. Что такое, Наташа? Вообще,
3: я еще хотела... Мне нравится. Мне просто все нравится. Ну,
2: хорошо. Вообще,
3: мне кажется, вы, конечно, затронули действительно такую тему целую десятилетия, и, мне кажется, к концу этого подкаста мы настолько да, под, переностальгируем да. и вспоминаем просто какой-то... Вот я, как говорит раз, Саша хочу... с открытым я,
2: Instagram, да, ну, да, Да, я сейчас быстренько добавлю. Нет, мне супер. понравилась ой, ой, Сашина идея, что глобально, и это, мне кажется, очень правильно сейчас об этом говорить, особенно молодому поколению, глобально мы не должны быть на стоп... Ну, то есть, несмотря на то, что мы все работаем в детстве, мы не должны быть на сто процентов зависимы mm-hmm. от того, что вдруг если нас угу. перекроют, то мы все выберем все будет это плохо. как раз вопрос поколения. Это,
1: это как, да. как раз вопрос поколения. Ты понимаешь, что наше поколение. А, господи, как
2: это звучит? Мы все равно входим в миллениалы. Это мы первое поколение. Там миллениалы это 81, э, 81 2006 по-моему, идет.
0: Еще есть.
2: Да, 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 да. Ну, то есть, до 2000 на помню. Или да, до 20 какой-то, там, типа третий, это уже все идет нет нет Да-да-да Думаешь, 95-й? 81-й, а 95-й старому джензеру
0: сейчас 25-й
2: ну, мы а, первые, кто... Но мы, ну мы знаем,
1: как было до. Да, вот я поэтому говорю, что мы здесь такие сидим, потому что мы понимаем я еще помним, как мы проводили время без интернет всех... Интернет по карточкам. Да, интернет по да карточкам. Вообще вообще интернет, да, интернет Есть вообще еще. не было. И мы, в принципе, вообще гуляли, знаете, лазили там, типа вот усилили где-то на районе, и у нас было Знаете, мне кажется, что
3: когда-нибудь лет через 15-20 тоже соберутся ребята, которые уже... Поколение, которое младше нас, но уже будут взрослые Прикиньте, мы уникальное поколение. Мы родились, и уже все было. Да, то да, есть да, эти понимаете. пердуны, они там, типа, интернет по карточкам. То есть, а мы родились, мы уникальное поколение. Ты, ты Пророче, понимаешь, это...
1: они реально уникальные, потому что дети... Мы Нет, сейчас мы уникальные. дети, типа, в и два года заходят, открывают, находят да. YouTube, Но понимаешь, жестично, на детские да. мультики смотрят. Им там приходит сообщение, у меня дочь 2,5 два с половиной года, понимаешь. Она
2: мне приходит сообщение, она просто такая,
1: типа, потом ответишь. Ребят, тут важно
2: отметить, за хорошим грузинским застольем. Первый тост всегда за родителей в том числе. Я хочу сказать респект нашим родителям, которые пытаются успеть, ну, вот мои родители, mm-hmm. например, в, соц... в, да, в соцсетях, они уже никогда не такой, никогда не будут на уровне наших детей, да, вот как ты говоришь сейчас, но они реально, ну, то есть адаптировались к этому, и, ну, у меня там и мама, и папа в инстаграме, папа mm-hmm. там первый узнает какие-то новости на фейсбуке, постит мама, Мурика его репостит, там. ну, то есть ну, это вот им респект на самом а. деле. Ну, то есть, ну, э, ну, да, когда, тут важно тоже эту тему, мне кажется, поднять а.
1: десятилетие. Смотрите, э, как раз самое такое, ну не самое, но очень важное. В 2020 году будет 10 лет, как э, существует Инстаграм. В 2020 году. Да, в 2010 году, году запустилась. Бля, в 2010 году запустилась. Блядь, в 2010 я Я готова. знаю, что ты готовилась.
0: Продолжаешь.
1: <с-> а <с- удалил> 5 Аня, поставьте. Так вот, в 2010 году запустился Инстаграм. И мне кажется, что именно Инстаграм во многом, как uh-huh. социальная сеть, главная социальная сеть, поменяла вообще и стала главным инструментом. Я вообще во на самом многом. деле
3: очень часто говорю о том. Раньше говорила это чаще, сейчас как-то реже, потому что уже много появилось разных площадок, но я прям. Твои орала... действия говорят
0: за тебя. Что? Твои действия говорят за тебя. А,
3: да, а, я просто орала о том, что мы все должны отчислять. Добрый вечер! Алло, гитара! Что мы должны просто отчислять, я не знаю, какой-то процент прибыли офису в инстаграме, потому что, ну, это, это еще было до, как раз таки использования всех рекламных кабинетов, mm-hmm, там mm-hmm. присоединения к их к фейсбуку и так далее, но просто когда я осознавала, сколько людей построили карьеры, компании, бизнесы, не знаю, продают свои продукты через одно бесплатное приложение. приложение, это же, ну типа охренеть можно, Ну вот именно. А, поэтому инстаграм.
1: Абсолютно, да. просто Круто. Спасибо, все ну, я... сказал Молодец.
2: Нет, ну я так скажу, но Инстаграм же тоже пытается как-то э, Это моя любимая площадка, как вы понимаете Я очень многому благодарна платформе Instagram. Но, собственно говоря, и вот эти вот отмены всех лайков да Сейчас это же их, понятно, не только гуманная какая-то идея Чтобы у людей не было депрессии за лайков Которые они, собственно говоря, и придумали Нет, лайк придумал Фейсбук Вот я хотела, ну, я имею в виду сейчас один Mm-hmm. Uh, это просто гениально, что Facebook uh, uh, вошел в историю тем, что они ввели лайки, и сейчас, грубо говоря, тоже Facebook отмен... ну, уходит. Ну идет в тренде и уходит от этих, от этих лайков. Но э, Саша отвечает mm-hmm. тебе на вопрос, Инстаграм, я думаю, отменил лайки именно по этой теме, потому что э, бюджеты большинства брендов, там 70-80% уходят в Digital мир и идут mm-hmm. напрямую от бренда к, к какому-то блогеру, обходя гениальную yeah. платформу Инстаграма. Я думаю, в этом, mm-hmm. для этого в том числе и были yeah, лайки. Для, потому
1: что, чтобы напрямую они вкладывали yeah. бренды yeah. и развивали yeah. Yeah. свои аккаунты.
2: А,
3: твой, э, твоя история в инстаграме? Я узнала о ребятах через инстаграм. Я прям помню. Ой, типа на дворе 2012 год. <с инстаграм, <с еще помните, лента была какая-то синяя, а оранжевая. А он же еще в начале был какая-то... доступен
1: только для людей, у которых был а, iPhone, iPhone, iOS. Да.
3: А да, да. точно. Те, те
1: люди, у я которых, забыла. а я как раз была, у меня не было iPhone, когда появился Instagram. А,
2: прикину, точно. Вот так на меня посмотрел, прям пожалел. У меня сейчас до сих пор, там не у всех есть. у тебя сейчас
0: такой контурный немножко.
2: Давайте вернемся к вопросу ко мне. Я просто Наташа хочу так показать, вот. чехол и, классный. Эм, что да, что он был
1: вообще недоступен. Типа, только помните, да, мы да, да, и да. помните эти шутки, когда он стал доступен для андроида, и все очень там было куча мемов, что сейчас придут всякие гапари. Да, 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 и так далее. Это будет смешно. Я это сразу
0: читала, потому что в андроиде шрифты другие и все другое.
1: Мне кажется, до сих пор бывает, когда ставят
2: Скажу, что до сих пор в мире по статистике использования смартфонов превышает использование айфонов. Нет, андроидов. Андроидов, да, извините, Android. да. Android да Android это превышает айфонов. Конечно, да. конечно. Да. Причем да. прям нет, в а, по России По России андроидов а, занимают первое место. На да. секундочку. Так что ты... Не, в... ну андроид это, да, это даже, типа даже 70% нет, меня... рынка. Да, ну, да, да. типа это да, и да, Samsung, да. и Huawei, и да, Oppo, да, да, и все да. прочее.
0: Да. Есть только Windows Mobile, но который на Nokia ставят, но это... не в России. Это уже как бы все пока.
1: Скажи мне, вот возвращаемся все-таки к тебе. Твоя история началась фотографии э, ваших с мурадом с отпуска, кстати, и мы так. Э, Когда я увидела, я просто сдохла. Мне мы Вообще. с Наташей, э, если вдруг кто-то еще не знает, но мы учились в одном универе на первом курсе. Да ладно.
2: Да. потом все пошли работать.
1: Вот. И какое-то время мы не общались и. В общем, появляется Инстаграм, появляется у Мурада вот эти фотографии. И приходит Ливан ко мне как-то и говорит, а ты вообще знаешь, кто... А вы Дашу уже очень долго не показывали. Да. Вот. И он говорит, а ты вообще знаешь, кто это? Я говорю, ну как я, блядь, могу знать, кто это? Вот у меня андроид, да. А, и он мне говорит, это Наташа Захарова Это наша Наташа Захарова Юр <связывая> Да, у нее да, еще никнейм да, по-другому называлась <связывая> никнейм, Наташа? <связывая> Такие вообще все <связывая> это это <"Пенсы>.
3: Наташ, <связывая> ты че, <"Ты> мы <связывая> все знаем <связывая> Просто Я лайкаю сейчас 2012-го А мы
2: с 2015-го знали Сейчас плачем все вместе Слава, ты тоже должен что-то сказать на эту тему Когда я впервые увидел проект Молу Метон
1: Ладно, короче Самое твое вспоминающее потом, когда ты поняла что Инстаграм, что, когда э, проект начал обретать mm-hmm. какие-то формы, и формы прям глобальные, когда ты поняла, что эта платформа вдруг раз, и вот превратилась не просто в какие-то фотографии э, любовные ну, ну, парочки, а прям в бизнес, и ты такая, типа... Потому Ну, что вы
2: были одними из первых. Ну, и хочется информативно сейчас сказать максимально, там полезно, чтобы ребятам было интересно нас слушать. Да. кто слушает. Надеюсь. Мама точно моя слушается. Папа, привет, люблю вас. Вот. Хочу сказать так, что мы... Уникальность того, что мы сделали, в том, что мы реально с 2010 года стали пользоваться этой платформой. И на тот момент реально никто не знал, во что это все выльется. То есть для всех это был эксперимент. В России вообще не было блогеров, ну начнем так, особенно так, серийников, блогеров-серийников. Вот. и мы просто, ну, экспериментировали, мы делали это для себя, и я очень часто говорила, и по-моему даже в предыдущем подкасте, что много кто нам говорил, блин, какую фигню вы занимаетесь, зачем вообще вы все это делать? потому что никто не верил, что Инстаграм как платформа может э, делать бренды, ну, человека бренда или раскручивать бренды. Это, ну, это реально очень круто. И вот даже скажу тебе, то есть мы начали ну, в десятом, в одиннадцатом э, году в апреле. Это был вообще важный переломный момент вообще в, ми- в мировом восприятии дигитала тоже в том числе. Uh, в один день там спустя полтора года uh, она написала uh, Re- Reddit. Mm-hmm такой сайт, mm-hmm, да, да, смешная да, да, там история, что Мурик мне пишет, он был на съемках в Израиле, и он мне пишет, Наташа, нас написал, и я такая, что, кто, это что? да? Он ну, представь, что в фэшн-мире это ВОКа нас написал, ну, там, <свистит> типа, в диджитал, <digital>, ну, там, <свистит> продвинутые да, да, какие-то эти технологии, mm-hmm. и в течение всего, в течение недели все мировое СМИ, СМИ написала о нас новости. Более того, очень смешная была история о том, что э, Daily Mail поставил нашу новость, и мы неделю висели над новостью о том, что впервые за 600 лет Папа Римский отказался от престола. Мурик написал им uh-huh. в Лондон и говорит, ребят, uh-huh. у вас там какой-то глюк на сайте, мы висим над новостью ну, о том, что Папа, блин, отказался от престола впервые за 600 лет. Они такие, нет-нет, все правильно, типа, все нормально. И мы вот реально, вот я очень хорошо помню этот момент, когда мы стали, мы стали понимать, что... Ага, что-то меняется. То есть, на тему да. Digital, то есть, мы просто проект, который мы делали там на коленке, да, ну, то есть, своим, что это привлекло. Это не касалось конкретно нас. Это касалось того, что интереса вообще мирового сообщества к тому, что происходит на ну, интернет-платформе, как Инстаграм, которая появилась. И более того, скажем, конечно, за границей это раньше немножко появилось. И в 2005 году мы сделали большой гигантский кампейн в Америке с одним гигантским э, э, ритейл-магазином. А они там вообще просто... Мэссис, если да да да, да, да 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 А они вообще динозавры. Они вообще... Да, но ну, это не диджитал вообще нифига. Да. И они э, приняли решение впервые там вообще в истории э, сделать лицами там своего Мессис, ну это олдскул mm-hmm. вообще, mm-hmm. после там Хайди Клума и вот этих американских mm-hmm. звезд, взять диджитал амбассадоров нас и сделать... Ну то есть, и это тоже были такие, ну знаешь, э, звоночки того, что дигитал реально набирает mm-hmm. обороты. И вот тогда, если возвращаться в 2011 год, на тот момент э, было всего 5 в мире аккаунтов в Инстаграме, у которых были... А, аккаунты до миллиона Тогда не ага. было столько подписчиков ну, Сейчас там миллиард, да, насколько, да? да, нет, да. нет,
3: нет, нет а, 100, 100 с чем-то у Рональда больше всех подписчиков 100 с чем-то миллионов у него Нет, у него сейчас больше там по 300 сейчас, Нет, сейчас а просто
2: вообще общее количество 1, миллиард, да, 1 миллиард в Инстаграме. И тогда столько не было. Это были только Найки, еще несколько там супер крутых ну, ребят, которые реально понимали, что это будет ну, mm-hmm. там, 5 аккаунтов. На тот момент э, моего любимого, например, National Geographic. У них даже аккаунта не было в Инстаграме. И у mm-hmm. много у кого не
3: было инстаграмов. Yeah. Тогда uh, это было. Да. больше всех подписчиков 190 миллионов в мире. А сколько у Ким? А Ким на пятом меньше, месте. Да. Там а,
2: да? а, этот это, это, а, а, Свифт. Сейчас типа
3: сейчас Кристиана, Ари... Ариана Гранде, Селена Гомес, Ким Кайли. Uh, National Geographic, mm-hmm. ну, которого не такое. было там вообще, no. да, ну mm-hmm.
2: то есть ну, все такое, то есть мы поняли, ну, то есть вот, это уже был одиннадцатый год, ну то есть как меняется а, восприятие мира, да, ну то есть информационно, что вот даже большие корпорации стали рисковать и, да, и уходить там, ну сейчас мы вообще понимаем, да, что половина там бюджетов, ребята сейчас тут больше скажут, потому что они напрямую yeah. работают с брендами, а, больше там 70% бюджет, ну вообще за границей, mm-hmm. да, в России это там потихонечку немножко составание меняется, а у все бюджеты ну, в диджитал мир, ну, то есть и множество брендов и людей, кто ну, реально построил там свои э, себя как бренд, и сейчас, ну, то есть, это платформа, на которой люди зарабатывают, становятся популярными.
3: Переходят на другие платформы да
2: и, да, и что, ну, то есть Я, я не помню, я говорила тогда или нет Что для нас было очень важно Несмотря на то, что присели в к Инстаграму сра- Мы практически сразу ушли а, И в офлайн, и на другие платформы Чтобы не привязываться mm-hmm. к как бы, Но вот быть, а, как
1: раз это тоже такая фишка Что очень многие сейчас а, В большинстве своем, если мы будем говорить про новую профессию которая блогер, вот mm-hmm. я, например Когда появилось это слово Я, ну, очень долго, наверное, только недавно Я стала относиться к нему нормально mm-hmm. А мне меня Нет.
3: наоборот, я сначала к нему относилась нормально, а сейчас я его ненавижу.
1: Ну, что-то. ты просто, наверное, очень часто с ним mm-hmm. сталкиваешься mm-hmm. в, в, в силу своей работы. Mm-hmm. <laughs> вот. Mm-hmm. Но.. Понятно вот. Хочу, что у нас видео пишется а, Да, <laughs> отлично Мы все запомним К тому, что я, например, относилась к нему очень и очень скептически Мне uh-huh. вообще не нравились эти люди, которые yeah. громко uh-huh. заявляют, что не блогеры а это Я считала, что это легкие деньги Только, только допустим, мне кажется, вот последний год, когда я понимаю, что система и алгоритмы Инстаграма, Инстаграма изменились так Что людям для того, чтобы их контент был действительно востребованным uh-huh. и интересным надо очень много работать, что-то придумывать, креативить да. и стараться. Но вот первые времена: вот давайте вспомните, когда первые большие деньги пришли. Кто-то помнит вообще в instagram Вот каждому из вас, допустим. Когда большие деньги пришли да. в Инстаграм? Ну, вот, ну, для в смысле, для да. ваш instagram Я конкретно спрашиваю: в личный? Да, личный instagram да. Ну, каждый из вас зарабатывает на инстаграме. Есть... Нет, но ну, я не
3: на инстаграме зарабатываю. Нет, ну давай.
1: Понятно, что у тебя это как бы пассивный доход. Uh-huh. Ну, ты, ну, ты зарабатываешь uh-huh. э, в том числе начала благодаря uh-huh. Инстаграму,
3: uh-huh.
1: правильно? No. Просто uh-huh. ты все это в итоге превратила в большую компанию uh-huh. вместе со своими партнерами. Uh-huh. И это приносит тебе деньги уже с другой стороны, uh-huh. да? Не, твой, uh-huh. не, не твоя uh-huh. страница в Инстаграме приносит тебе основной доход. Да, но в любом случае ты начинала, ты, ты как бы... Когда инстаграм, появились в, в твоем случае. опыте,
2: да, наверное, да. первые деньги первые коммерческие
1: деньги в инстаграм. Прям вот такие, когда ты... А, а... Начала понимать, что на это можно жить Слав, ну, у тебя то же самое есть ну, ну, Смотрите,
3: я никогда не жила на Инстаграм На свой И как бы я ничего не делала для того, чтобы на нем жить То есть у меня mm-hmm. всегда была uh, Основная него. работа mm-hmm. И это всегда для меня было какой-то доплатформа Где я могла что-то делать и, что, и, куда, и куда могло что-то случайно залетать Что могло быть типа выгодно и круто uh, Так скажем, мы просто Как компания стартовали С площадки Instagram. Mm-hmm. Но это тоже очень сложно говорить, что Инстаграм принес нам деньги. Ну, то есть, типа... наша работа принесла нам деньги на нет, разных но... площадках, в разных да. форматах. Если говорить про мой личный аккаунт, когда пришли какие-то большие деньги, то есть, когда в принципе деньги пришли, потому что все очень в России привыкли работать по бартеру, все как бы free да. for free и так далее. То есть, например, на Западе такого нет. То есть, там все четко понимают, что они должны платить за это деньги, что это размещение на такой же коммерческой площадке. То есть, у нас такого нет. У нас это вот чик-чик. Вот. И, наверное, какое-то первое коммерческое размещение было в году 2016 и это mm-hmm. было, наверное, типа 1020 рублей и тогда я просто охренела, что типа, что? То есть это может быть не просто mm-hmm. там типа mm-hmm. пальто, трусы, вот это вот mm-hmm. все да. это могут быть деньги. Реально. Вот, и, конечно, ну, так как я не, там, не монетизирую свою страницу, так как многие это не моя основная деятельность, но периодически залетают какие-то компании с какими-то контрактами, я просто вижу, как за несколько лет растут бюджеты, mm-hmm. как а, растут и меняются и становятся более интересными запросы от компании. Если раньше это было, «Здравствуйте, можете нас выложить» и отметить, то сейчас «А мы можем нативно интегрировать вашу страницу, нашу услугу в формате один post 3 stories и на, на, в формате эксклюзива». И, то есть, типа, уже, ну, как бы, включили голову. Начали думать, да. Да, и, типа, понимают, как они должны сделать это размещение так, чтобы это было, наконец, то для них выгодно, а не чтобы они в отчете вместили, типа, ну, мы разместились, лайки были, класс, работаем. Вот, это круто, и это видно. Но, опять-таки, все равно мы еще не отстаем а, uh-huh. от запада в плане развития инфлюенс-маркетинга uh-huh. но при этом при всем если инфлюенс-маркетинг на западе уже э, как бы идет немножечко на спад uh-huh. то у нас он типа вот сейчас находится на почему таком... идет на спад потому что ну э, как бы все логично, он зародился там раньше, и mm-hmm. продвигаться он там начал раньше, и пользоваться им все стали раньше, а, и достаточно высокая концентрация лидеров мнений на квадратный метр, и количество этих коллабораций, и плюс у них же все эти обновления, да, с точки зрения упоминания бренда, что проспонсировано там, тем-то брендом, у нас же до сих пор это никто не фиксирует, это никак законодательно не там, не, опять-таки, не зафиксировано, mm-hmm. то есть мы можем, типа, работать с каким-то брендом и там не указывать, э, там, не знаю, подписывать договоры до сих пор, потому что это не контролируется государством, то там это более серьезно, и упал уровень доверия аудитории mm-hmm. э, к таким размещениям. Вот. Поэтому то есть там тоже сейчас... Я не говорю, что его там теперь больше нет. Нет, он есть, и он бомбит, и его много, но э, в соотношении типа стадий, то есть там они уже перевалили за некий пик, мы к этому пику подходим.
2: Ну, я тут немножко, ну, да, добавлю, конечно. да, ну, то есть я, я не совсем согласна, что за границей это все как-то сходит на нет, просто там немножко следующий этап, что практически ну, основные лидеры мнений, их, ну, достаточно много в разных сферах, uh-huh. неважно, ну, да, это там камеди будет, это Инстаграм или там другие а, площадки, ребята, кто достигает определенного типа, они параллельно уходят не только на своей платформе, ну, как блогинг, они уходят в бизнес, то есть они откра- открывают там или делают там, ну, не дура, ну... Я не знаю, какие-то свои компании. Если там очень. Основные, например, фэшн-блогеры, они там открывают там свои там, линии обуви, или, ну, то есть, или там нет, какие-нибудь нет, агентства. Это, это есть. не то, что они спадают, то есть они не исчезают, они до сих пор держатся. И они более того, ну, особенно ну, мне легче говорить, там, про фэшн-индустрию, да, там бьюти, а, travel, да, а, они переходят на более, ну как бы им дают более больше, а, объема работы, mm-hmm. не только в, в Инстаграме, да, ну, то есть это следующий шаг. Вот, и, ну, вообще, да, если говорить, ну, да, про основные деньги, да, и это было в России в том числе, да, я согласна абсолютно с Сашей, что за границей они, ну, гораздо раньше это все начали делать и работать с этим, я очень рада, что в России, слава богу, начали задумываться, так как нам очень много, ну, заявок приходит от брендов, о нативной, господи, э, рекламе, потому что даже два года назад, когда там приходила там, или через агентство, да, или на прямой бренд, который говорил, пожалуйста, сфоткайтесь с моим продуктом, мне нужно вот такое ТЗ, и покажите, пожалуйста, э, какую-то статистику, то сейчас бренд, что есть из-за границы, то есть э, у меня там есть, э, у меня есть контракт с одним европейским агентством, э, но который меня видел, диджитал-агентством, это Condenast, э, Condenast Agency, э, тоже сцепка э, классическая медиа и диджитал медиа, ну, то есть это самое mm-hmm. лучшее, и до сих пор я в это верю. Mm-hmm. И они они на тот момент несколько лет назад говорили, что мы не гонимся за цифрой. Цифры сейчас вообще, ну, то есть не имеют такого большого значения, mm-hmm. да, потому mm-hmm. что в России до сих пор еще там бренд, ой, покажите там охват. Люди гонятся за имиджем там в том числе. Ну, то есть э, они выбирают человека, потому что им важен имидж Все... от человека, ну то есть позиционирование, да. то есть иногда, ну, то есть, это не, э, это не значит, что там бл- блогер выложил и должно mm-hmm. перейти там 100, э, 100 покупок. То есть это же, ну, такая... Слушай,
1: ну, многие же так и ставят в ТЗ, что, на... ну, не в ТЗ, а вот наша цель от вашей, от нашей рекламной кампании, мы нет, хотим получить... Нет, уже? нет, нет сейчас такое вот Я просто вот слышу. Я просто хотела добавить,
3: что да. э, многие компании, наконец поняли, что это игра в долгую. Угу. А, угу. Там один пост или там 10 сторис, не решение сиюминутной да. проблемы здесь сейчас. Это всегда история в долгую, долгосрочная. Насмотренности,
2: и... да? Да. Ты Ты тут от это одного услышала, обязательно... от другого. Да. Это Конечно, и это
3: типа не про только цифры, да. про бренды да. Вернесс и так далее. Хочешь, чтобы Слава, Слава тебе привет, да. Да. привет Мне кошечки! Мне кажется, привет, он просто должен, должен я делать... Пытаюсь... Да. Пауза.
1: Да. Я пытаюсь понять, тебе так скучно? <laughs> Или что, ты Нет, хочешь значит, спать? Нет,
0: девочки так хорошо, Нет, красиво а у говорят, Слава что я... Слава тоже есть я... интересная я... история о том,
2: как он зарабатывает на Инстаграме.
1: Да. Просто если смотреть... Нет, ну просто смотри, у Саши есть история с Инстаграмом зародилась, она вот как бы весь этот правильный контент, повела не в русло своего инстаграма, своего личного бренда, а они создали компанию и построили на этом большой бизнес. У Наташи пошла история, у Наташи пошла история тоже, из этого пошел не личный бренд, не только личный бренд, но и проект, дальше путешествия, съемки, видео и так далее. Целое вообще просто направление» ты... Ä, понятное дело, что у тебя было Шо куча... Что ты, ты делал, Плава? Тогда? Пока Но мы в любом с Наташей случае, хреначили. Любо, в любом случае, твой у тебя у тебя был личный бренд. То есть ты Но... развивал свой... И есть. Но то есть ты создал свою компанию диджитал, э, свое агентство не так давно. В любом случае, твоя инстаграм-страница была прежде всего д- долгое время развитие твоего личного Ну, она бренда. меня
0: спасала даже в финансовом смысле вот, долгое поэтому время. поэтому мне
1: интересно услышать... Когда я
0: фрилансил, она была прямо таким классным заработком.
1: Ну, вот ты прям мог на этом жить? Я на это жил. Жил.
0: Ну, у меня были Конфортно? какие-то еще сайт-проекты, но... Ну, Инстик приносил, наверное, процентов 70. Ого. Я очень хотел от этого уйти, потому что, ну, типа... Почему? Ну, это, это не такая, такая типа, нетрушная какая-то история. Это угу. типа тогда... легкие деньги, да? Это легкие деньги, это... Не всегда деньги. типа бренды, которые ты рекламишь, тебе нравятся, хотя mm-hmm. ты вроде как понимаешь, что ты чуть-чуть врешь людям. У меня, у меня, слава богу, такого очень мало было, там 2-3 поста максимум, и то давно но было, и мне в этот момент было очень некомфортно. И mm-hmm. мне все время хотелось чуть-чуть отстраниться и перевести работу на, в какое-то другое русло, и тем более найти команду, которая будет делать.
1: Слушайте, работу. а вам не кажется, вот к вопросу, ну, я понимаю, что ты имеешь в виду, как раз мы сейчас сталкиваемся с тем, что молодое поколение, 16, 17, 18 лет, они многие считают, mm-hmm. что работать не надо. То есть на, мы, видимо, на, наше mm-hmm. поколение э, воспитаны нашими родителями, которые 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 просто хардкор выживали там, да, в 90-е, и, в принципе, всегда очень э, трудились, мы понимаем, что Инстаграм — это классная, и вообще все э, социальные сети, платформы, классная возможность дополнительного заработка, пусть даже и э, превалирующие, да, какие-то другие офлайн заработки оперативно-тавтология, но мы всегда нацелены, и у нас в голове есть мысль, что надо все равно делать что-то, ну, зарабатывать, типа, реальные деньги, реальным трудом. То сейчас новое поколение, как раз вот за эти 10 лет, выросшие на
2: интернете, они все хотят быть блогерами. Ну, да, даже блогеры. статистика в Америке была в этом году, то есть 90% школьников сказали, что они хотят стать блогерами. Да, тот вопрос правильного uh-huh. позиционирования и воспитания. Я всегда говорю, что мы, как более взрослое поколение, должны... Э, прошли на своей шкуре, uh-huh. то есть что это такое. То есть на нас ну, был вот этот вот социальный тестинг, грубо да. говоря. Мы такие подопытные кролики некие. Но этому нужно учить и образовывать. Я абсолютно убеждена в этом, потому что это реально за рождение за эти 10 лет появилась отдельной профессии. То есть, как и любое что-то новое, да, сейчас это все в хайпе, как, например, там тема да, или еще какие-то. Это сейчас абсолютно в хайпе, и люди пока не понимают, что с этим реально делать. То же самое и с блогингами. И у нового поколения я абсолютно убеждена, оно должно образовываться к этому и относиться как к реальной а работу. должно образовывать?
1: Те блогеры, которые, mm-hmm. э, ну, получается, да, авторитеты, лидеры мнения, они должны. что они должны говорить? Типа, чуваки, да, мы как бы путешествуем... Да чис... нет,
3: нет. Это не мы там не должен, вопрос, да. это просто, я думаю... Или вопрос воспитания родителей. А, я думаю, что это просто будет внедряться в да, жизни да. современного поколения разными способами. Mm-hmm. Через просто окружение. Mm-hmm. Через, я уверена, это будет внедряться в образовательную систему. Mm-hmm. Сейчас, в принципе, образовательная сфера в России претерпевает просто гигантские изменения. И я не про то, что там типа, закрываются университеты, что меняется какая-то структура в университетах, меньше. Медленно, плохо, оно меняется. Появляется огромное количество коммерческих образовательных учреждений, где в том числе учат как раз таки тем специальностям и профессиям, которым, которых, которыми не учат в университетах. И вот это вот все степ-бай-степ, нет, это ему не учат через посты, это не должно быть в формате какого-то оправдания. Ребят, вам кажется, что это все красиво, но это некрасиво. То есть это очень много входных точек, mm-hmm. человек должен столкнуться с информацией э, о том, что это все не так просто, и что это правда работа несколько раз от разных источников, в разных форматах. И это просто, я все думаю, будет появляться очень э, органически.
0: Okay. Я, честно говоря, не видел такой статистики про 90%, процентов, но я тебе верю.
3: Это, это Мурик сказал. Ты сниму, да? знаешь, дели
0: надо, все, что Мурик
3: говорит.
0: По моим личным ощущениям, не стоит, в принципе, все подрастающее поколение грести под одну какую-то гребенку, потому что я знаю людей, которые Категорически э, точно понимают, что они не хотят в типа, блогинг, Они ага. даже не заводят все страницы в Instagram. У них есть, типа, вот у меня есть племянник, э, которого я как-то раз, ему сейчас 12, 13, не помню, э, который я как-то раз спросил, э, типа, я снял сторис, я говорю, давай ты отметишь, как у тебя страница. Он говорит, я не помню. Я говорю, в смысле, он говорит, ну я не знаю, я забыл пароль, типа, завел новую, а новое имя еще не выучил. То есть... Э, Ну, типа, у человека нет ощущения, что это нечто такое необходимое.
2: Ну, он, наверное, в ТикТоке просто сидит. Нет, он не сидит
0: в ТикТоке, он просто, ну, как бы, он... он. Так получилось, что их единицы. Вы просто по... вы поймите, да. что вы находитесь в, в вы судите, окружении. вы судите по Инстаграму, в Инстаграме нет, конечно
2: подожди, же нет. Подожди, но я вот приезжаю я тоже... Нет, я тоже езжу там, к родителям в провинцию и там ну, просто моя моя также племяшка, которая там 12 лет, они сидят вот в этих тиктоках, Слушай, там. ну и мы там. тоже
0: там в 12 лет я работал э, у папы на погрузчике и тоже думал, что я буду водить машину все жизнь. Типа, мне это было mm-hmm. в кайф. Они переосмыслят это. Они, типа, в том возрасте, когда они цепляются за первую какую-то ну, возможность, а которая,
1: кажется, которая им кажется симпатичной. Жестко
3: вли- очень жестко влияет все таки на детей. Это скорее влияет, влияет на конечно. них с точки зрения... Э- э- Формата информации, объемов информации, там, Умение скорости потребления да. информации. Ну, то есть, там мы были, мне как мне кажется, чуть более усидчивыми. Я очень рада, что пока я училась в школе, у меня не было ни компьютера, ни интернета. У меня были только книги и школа, и все. И, конечно, ну, типа ты мог заниматься только этим, но с другой стороны. У меня не было такой возможности к доступу к, к, ко всей да. информации, то есть тебе нужно было только за этой книгой идти, какую-то энциклопедию брать и так да. далее. То есть во всем есть как плюс, так минус, и минус, вопрос скорее в человеке, если мы говорим о детях, тут скорее вопрос к родителям, которые смогут ли помочь э, занять этот баланс, да, между использовать есть, этот интернет да. вот как возможность, а не как типа зомбировать. Вот
2: я тут согласна, потому что тут очень важный момент правильной адаптации, потому что, например, я знаю, например, по школе, в вот, моим племянницам а, в провинции. А если ее там шеймили, потому что у нее не было там, как, она там где-то не прошла какую-то игру или еще что-то, то есть она была не в теме класса, то есть если ребенка а, убирать из этого, ну то есть строго там контролировать, убирать из этого, mm-hmm. а, она возвращается в школу, и ей не о чем поговорить с ребятами, потому что все там сидят там в соцсетях, к примеру, mm-hmm. я говорю, я сейчас mm-hmm. немножко обостряю, mm-hmm. да, mm-hmm. А, они... Не надо обострять кошечки. А они, ну, как бы, они должны быть адаптированы тоже в том числе. То есть тут вопрос правильной адаптации, не только отделять динамицы. Золотая среда. Да, да. То есть проблема, типа проблема глубже, что я, например,
1: как вижу проблемы, что интернет, ну я уже как родители, если мы говорим про молодое поколение, оно вообще весь этот диджитал дало огромную, дало возможность занять чем-то детей. Вот, и типа, дети чем-то занимаются, родители могут э, отвлекаться, и в итоге это все mm-hmm. так усугубилось, что дети стали сами по себе их лучшие друзья это гаджеты, а родители пытаются уже что-то исправить и уже поздно. Mm-hmm. Но. Это как грустная тема пошла. Вы смотрели Черное зеркало? Да. Ту самую известную серию про то, где люди живут за счет лайков, да, это и определяет их социальный статус. Такая очень грустная, всем после просмотра становится страшно. Да, но смысл в том, что как бы в Китае реально, если мы вернемся к нашей любимой стране Китай, в Китае реально есть есть Такая система социального одобрения, баллов. Ну, то есть, по сути, она аналогична, только лайки ставятся не в Инстаграме, а, в общем, там...
3: В чате. Да,
1: да. И люди так живут. (кười) То есть, это как бы, вроде бы, такое... Можно сказать, да нет, такого не будет, типа, это невозможно, да, так жить. Но, с другой стороны, это вот ближайшее будущее, которое уже существует в другой стране. Кажется нам, что она очень от нас далека, но, с другой стороны, последние тенденции говорят нам, что (laughs) это не так далеко. Вот вы... Что вообще думать? Типа это реально или это невозможно?
2: Слава.
0: Почему ты все время передаешь мне слово?
2: Чтобы ты поговорил, в Грузии тебе
0: научили ты Сложный вопрос, на самом деле. Мы так, ну, я замечаю по своей практике не самые приятные тенденции в этом моменте, что, конечно же, когда ты общаешься с человеком. Я не про себя сейчас и не буду переходить на личности, но тем не менее, когда ты общаешься с человеком, тебе тебе интереснее общаться, если этот человек в Инстаграме имеет какую-то классную страницу. То же самое можно сказать, если бы я, допустим, написал Наташе Осман со страницы там, в тысячу подписчиков и со страницы в 100 тысяч подписчиков, гораздо более вероятно, что она ответила бы мне, если бы я написал со страницы 100 тысяч подписчиков. Соответственно это что-то да значит, вопрос э, лишь в, типа в трушности, ну, как бы это риторическое. риторическая. А что значит стри- трушность? Ну, трушность, ну цифры, слушай, трушность и... есть во всем, и в информации, и в цифрах, и в твоем отношении ко всему этому. Информация, вот вы говорите, типа у детей есть доступ к куче информации. Проблема в том, что эта информация должна быть фильтрована и достоверна. У нас нет понимания, как пока это происходит. То есть даже на какой-то вопрос, если ты в Гугле найдешь, ты можешь найти два противоречивых ответа. Какому из них верить? Вот Ну, здесь вопросик есть. Решаешь ты сам. Или решает Гугл за тебя. То же самое в отношении. Понятное дело, что логично и трушно не смотреть на количество подписчиков в Инстаграме. Но все мы люди. Но все мы люди, и мы все равно на это смотрим конечно. Нет, нет, слава богу, каких-то негативных примеров в моей практике, но, а. как бы, ну, типа, да, естественно, ты...
3: Такая даже есть, сейчас, да? там,
0: да, с Сашкой и, и там мы, наверное, когда берем на работу, мы запрашиваем инстаграм. Ну, конечно же, типа, хочется посмотреть на человека.
2: Ну, просто, если это, как бы, не опошляет, да, это не да. о том, чтобы гнаться за цифрами, а о том, как бы, говорит о... Чтобы как челов... Да, да как человек вообще, воспри... ну, коммуницирует социальным миром, в том числе. Там все равно в большей, в большей вероятности, да, это люди, которые реальность сейчас уже слава богу да который чем-то занимаются, как-то видит или клейтеры mm-hmm. или еще что-то да поэтому у них есть там какая-то своя аудитория и вопрос там небольшой цифры и это наверное качество ну то есть это возможность самореализации да, mm-hmm. в том числе
1: ну то есть ты, ты говоришь про то что если этот человек эксперт допустим в какой-то mm-hmm. области типа вот он ведет свой блог пишет и к нему прислушиваться, но я не понимаю, как это определяет. Типа, что делать с тем, что э, тенденция как раз таки определяется тем, что мы э, для себя делаем какие-то первые выводы от человека по его количеству подписчиков в Инстаграме.
2: Ну, больше, вот в, в, в моем случае, это больше не количество подписчиков, а, а то, контент. да, сам контент, то, что он... А, то есть если делает, если, даже когда я голос... беру на работу, mm-hmm. да, ребят, первое, что я запрашиваю, я, я говорю, покажите Инстаграм, потому что по Инстаграму я реально могу понять, это чем я человек я только жив. что
0: сказал. Ты
2: да? меня
1: плохо да. слушала, да, пока не сделала. Ага. Но я просто там что... <смех> <сидим>, уже
2: <молчу смех> бы Давай, 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 давай,
0: но глобально я, я прав, ты же понимаешь
2: нет, ну я, нет, я с тобой согласна
1: а, Недавно разговаривала с девушкой К пришел запрос а, На большую съемку Крупного, крупного мирового бренда Одежды в uh-huh. вечерних платьях и они запросили российскую какую девушку красивую для этой съемки в другой стране. И они отправили большую подборку разных девушек, у которых разные там, какие-то интересные истории, профессии, они как-то влияют на общество и так далее. И была одна среди них, Uh-huh. Который просто блогер, а, участница одного проекта uh-huh. а, телевизионного. Понятно. Да.
3: <свят> Выбрали а, просто красивый, да. Во-первых, здесь просто все сразу очевидно. Бренд вечерних платьев. Все. Ну, типа бренд аудитории брендов вечерних платьев. Не нужны заумные, какие-то uh-huh. невероятно сложные, узкоспециализированные, нишевые люди. Потому что они на них не ориентируются. И я на самом деле, ну, как бы мы все такие люди, это нормально. То есть, когда я покупаю вечернее платье. Да, мне хочется посмотреть, как оно смотрится типа красиво, идеально, и тогда мы все на такое реагируем. Но при этом есть совершенно другие бренды, у которых другая концепция, другие цели, и выбирают они под себя других лидеров мнений. То, что бренд выбрал э, девушку от телевизионного проекта, я не считаю плохим, это для них то, что для них нужно. Любой бренд ищет, в первую очередь, коммерческую выгоду для себя. Им нужно не показать... Философия им не нужна ну, просто. Ну, конкретно, я думаю, бренду вечерних платьев вряд ли. При этом есть офигенный пример э, Levi's. То, что делает последние 2-3 года Levi's в мире, и каких они выбирают лидеров. И вот всякие вот такие супер глобальные бренды, которым по факту они уже не про продажи, они про влияние на действительно на аудитории, на огромное количество людей в разных странах. И когда они понимают, что они вот это влияние могут направлять в офигенное русло и обращать внимание на классные проблемы. и Подтягивать, и, и им не нужны люди с просто большим количеством подписчиков, у которых за спиной ничего нет. И для них, в принципе, количество подписчиков не играет никакой роли. И просто, просто посмотрите, какие проекты делает Левайс, когда они говорили там про там, женщины, там, женское mm-hmm. насилие. там Сейчас у них огромная компания по... по по поддержке молодых начинающих музыкантов, которым там в регионах они не могут ничем заняться, и туда они подтягивают таких же других нишевых музыкантов. Мы можем их с вами не знать говорит, говорить, что какой-то Петя с гитарой, 3000 подписчиков. А для них это гораздо круче, и для них этот формат близок и подходит. И им, как раз-таки, тела из Инстаграма с тремя миллионами подписчиков а, она им не нужна, потому mm-hmm. что у нее в трех миллионах подписчиков нет аудитории Левайса. То есть ну это очень девочки. выборочно, задачи разные. Поэтому бренд платьев ни в коем случае не виню. Они сделали все правильно. Скажи, понятно, то есть не надо думать, вывод такое, что не надо думать, что все определяется все равно. Конечно, Конечно подписчиков. Конечно, нет. Ну, ну, ну не то есть, будет. как бы, ну, всегда были, есть и будут разные слои общества, разные комьюнити, разные бренды с разными целями. И всегда кому-то нужны будут вот такие охваты, mm-hmm. кому-то нужны будут и-, и такие задачи. У кого-то они будут другими, и это okay. mm-hmm. mm-hmm. окей.
1: Вот. Не могу обойти стороной ютубчик, наш
3: любимый.
1: Кстати, как правильно говорить? Ютубчик или ютубчик? Все говорят по-разному. Ютуб? <свят> ну, да, кто-то говорит ютуб. Я ютуб
0: да. Это на русский мотив. Такой. На русский манер,
1: Ютуб. конечно, ютубочка. Ютубочка, да. Ютубочка. А- <смех> 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 Ютубкин. Ютубкин. Да, а- слушайте, в какой момент, кто-то из вас помнит, в какой момент а- в России а- эта платформа стала а- такой важной для практически а- каждого ныне mm-hmm. существующего ну, человека, который продвигает свой личный Честно. бренд, очень важно, ну медийного, да, очень важно продвигать себя на этой платформе, что-то создавать. Огромное количество ток-шоу, плохих, хороших, но они главные есть. Очень называется. В какой момент это произошло? В ну, России или вообще? В России, в России. Ну, вообще
2: и в русском YouTube в том числе было две волны. Mm-hmm. То есть он э, вначале стартанул с мировым э, YouTube, mm-hmm. а потом было небольшое затишье, все там уходили там, в мессенджеры, mm-hmm. разные то есть, такие текстовые истории, потом он опять э, возобновился в 2000... Там, каком-то там, типа, 13. да, 13-14 как раз год, это была вторая волна. А, вообще, Сначала всех
3: этих блогеров, <связывающих> тебя, да, Катя Клэр. Вообще,
2: YouTube русский всегда был очень молодым, то есть на платформе существовали очень молодые ребята. Типа И TikTok.
1: Это... Да, ну да да, 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 да,
2: да. И вопрос у всех, ну, то есть вот таких вот людей нашего поколения был о том, что мы все хотели туда, но мы не понимали, как туда зайти, потому что там звездами были молоденькие ребята. Ребята, mm-hmm. которые ну, несли чушь. И было несколько людей, которые реально сделали там э, революцию на русском YouTube второй волны, к- которые зашли с взрослой аудиторией да, и э, прокачали а кто Но э, из моих очень банальных простых примеров это был э, Амиран который один из, ну, я имею в виду из самых ярких, yeah. да, кто сделал ну, и Юра дуть Потому что они зашли с тем форматом, который был абсолютно популярен э, и абсолютно был, не соответствовал русскому ютубу. Потому что Амиран со своей взрослой аудиторией, да, и были только ребята там геймеры. Yeah, де- Да-да-да. И девочки, которые там крас... показывали там тюториалы. Mm-hmm. Но и Юра, который вообще ввел э, формат интервью взрослого. Э, и эти два, э, два примера Понятно, что у них там были свои точки развития, там плюсы и минусы. Они в принципе показали, что русский YouTube превратился в некий аналог для аналог телевидения. Да в России. Ну, то есть, многие, ну, давно не смотрят там телевидение, да, они смотрят сейчас или там какие-то классные, там, типа, Netflix, да, ну, то есть какие-то образовательные, там, документальные или сериальчики, или идут на YouTube и сидят на YouTube. Ну, да, делают... Причем даже
1: серьезные журналисты уходят, да. и и Очень делают много делают телеформатов большие... перекочевали на да. YouTube. Да, YouTube, да это ну, то есть это, это,
2: это, это такой некий аналог а, современного телевидения.
1: Потому что он дает свободу, да, свободу да. меньше, там, ну, во-первых, да там, меньше, во-первых, да там
3: много факторов, Ну во-первых, типа, ну, больше свободы в контенте, в высказываниях. Практически нет... Господи, мне уже это... Цензура. Слова Да, практически нет цензуры. Плюс ты можешь сразу оставлять фидбэк, и mm-hmm. все честно, видно и открыто. Ну, то есть вот тоже э, все эти рейтинги телевидения. Ну, вы знаете, да, как, ну, как, конечно, есть, как замеряются рейтинги? Да. Типа это у двух с половиной тысяч семей, установлены в телеке. Какие-то... Что? Две с половиной тысячи семей да, решают, да, типа, да, как да. выглядит рейтинг телевидения в нашей огромнейшей стране? Да. То Кстати, в YouTube это, конечно...
1: давно об этом узнала, и меня просто... Хотя я долго работала на телеке, но я не знала, как
3: рейтинг считается. Вот. Как bio. бы у Ютуба суперпрозрачные цифры. И, yeah. во-первых, и люди сразу могут высказаться, им понравилось это или не понравилось, и посмотреть на реакцию других людей. И как бы контент-креейторы сразу могут увидеть, насколько их контент оказался полезным, как люди реагируют. То есть это очень сильно. А в телеке, что мы все сидим, пердим, вот это неинтересно, полный отстой. Куда мы об этом напишем? Никуда. Малаха в Инстаграм. Ну да,
1: перемотать. Ну сейчас да. мы. Ну да. А, слушайте, но. Есть такое чувство перенасыщения, что в какой-то момент, когда э, Инстаграм, там, да, прям стало понятно, что это крутая платформа для самореализации, для возможности э, собственного развития и заработка, появился Ютуб, типа в какой-то момент наступает перенасыщение, каждый день выпускаются новые э, шоу какие-то. Это плохо или хорошо? То есть такой объем информации это круто или это Ну вот я, например, слышала такую точку зрения, что я там когда-то заходила и висела там на Ютубе, потому что было, ну, я мог посмотреть, сейчас я просто не могу выбрать такое количество информации, такое количество шоу, и друг к другу все ходят, и типа, знаешь, ну такое... Ничего, <laughs> да, ничего нового не узнаешь. А с другой стороны, я, например, считаю, что мы можем это фильтровать, ну каждый из нас выбирает, что мы будем смотреть, и мы можем получить, наоборот, огромное количество крутой информации, которая как бы, напо...
2: Это на самом деле хороший вопрос, он касается не только мира, он есть и в фэшн, мире, и во всем во всем. Yeah. А, потому что, например, тот же вопрос перенасыщения mm-hmm. ну, а, в шмотках. Да. Та же самая история. Их очень много ну То есть продуктов очень много, так же, как и контента. Поэтому Слава сейчас будет продолжать эту тему. А теперь ты скажешь, Он просто там что-то хихикает. Я думаю, это вопрос перенасыщения вообще, в принципе, и самое важное. Важно, вот когда я еще Слава тогда говорил, мне не получилось добавить. Uh, у меня подруга преподает uh, в Вышке, и она говорит, я говорю, ну как-то молодое поколение какие там <смеш> плюсы и минусы. <смеш> и она говорит, uh, самая сложная для них задача это сегментация, uh, что-то найти информацию. Я Говорю, да как так, мы ж ходили в библиотеке, у нас было две книги, мы из этих двух книг там что-то подчеркивали, и мы были голодные на информацию. Сейчас есть любая информация, но это касается там Ютуба и любой платформы и вопрос того, как ты выбираешь это, ну из того, это правильно, это или неправильно, что тебе нужно, вот это, вот на это нужно делать фокус и то же самое о перенасыщении на ютюбе, ты должен четко теперь просто знать из гигантского ага. выбора вот этих, всей этой палитры, что твое. Вот это самое сложное, а это так и будет развиваться.
0: Мне кажется, засилие ютуберов новых, это, это типа классная конкуренция, нет? Да. Мне Они же отсеются, наверное, со временем. Конечно. Мы просто в таком вот сейчас этапе, когда у нас Цепичность. появился, ну, появилась, типа, вся благодатная почва для того, чтобы расти на ютюбе. Tip, Мне кто, вообще кажется, кто что кто
1: понятие вы... конкуренции типа, появилось наконец в нашей стране, а, потому да, что да, у нас да, даже в да, бизнесе же такого не было, да? да. А тут ты сейчас видишь, кто, как, чего, там, используешь да. инструменты и понимаешь, что такая конкуренция, даже вот просто в социальных сетях.
3: Ну, я вот опять-таки про свое любимое, да. да. Есть как плюсы, так и минусы. Безусловно, плюсы вот все, что мы обсудили, это и конкуренция, это и широкий выбор. Контент. Ты наконец-то можешь выбирать, а не смотреть, пусть говорят, по первому канал, потому что больше ничего нет в это время. Но с другой стороны, есть действительно момент перенасыщения контента. Там за счет этого, э, там, не знаю, все вот этой истории про э, синдром баннерной слепоты мы уже не понимаем, то есть нам тяжело отсеивать информацию. И вот еще, по крайней мере, у меня это часто срабатывает. Э, это знаете, си- э, вот этот, э, синдром ФОМа, э, синдром mm-hmm. упущенной э, возможности. Да. То есть мне кажется, капец, столько интервью вышло, я все просрала, ничего не посмотрела, я увидела только одно, а еще вот это, а еще вот это, а еще здесь, хочется еще поспать, вообще-то я еще работаю, и как бы и ты такой Боже, я ничего не смотрю, я не в контексте, я не в инфополе. То есть вот это с одной стороны жестко, но при этом это же только как бы внутренняя проблема человека. Действительно, если мы для себя сумеем грамотно фильтровать контент и понимать, что я хочу смотреть и не, что-то не смотреть, это нормально, mm-hmm. а, это круто.
1: Ну и давайте последний вопрос, а то Саша у нас собирается выскакивать. Что она ждет в следующие 10 лет? Как вы думаете? Даже не 10 пять вообще. Какие у вас ожидания от
0: Начинут
1: того, как
2: изменится из мир?
0: Да ладно, чё ты так уже настроился
2: уже на этом микрофон сейчас. Давай, Мне кажется, во-первых, так как активно развиваются технологии на тему информационного следа, который просто роботизация всего, да, и механизация всего, я думаю, будет так сегментироваться информация и и платформы, что тебя просто будут механически вести на ту или иную тему. Мы давно там обсуждаем историю, когда ты просто встретился физически, пообщался с человеком, и, ты, и через там да. полчаса Facebook тебе его да. с тобой, да. тебя происходит, мать его, меня это пугает. За нами давно следят, мы просто, ну, как бы без иллюзий должны к этому уже привыкнуть и понимать, что в ближайшие 5-10 лет это будет еще сильнее развиваться, и то есть вот это вот твой информационный след и механизация сбора информации, которая уже, ну, то есть технологически человек достиг этого, что мы можем ну, за, за нас могут собрать эту информацию и выдавать нам то, что нам нужно. И, угу. То есть это все будет как-то э, механизироваться. Раз, э, если брать, ну, окей, не 10 лет, да, но в ближайшие, то, ну, наверное, да, может быть, мы не успеем за, близа- этот, за ближайшие 10 лет, но развитие... Э- искусственный интеллект, я думаю, также будет ну, механизироваться и то есть, развиваться и в соцсетях тоже, в том числе. Будут какие-то э, боты э, максимально будут... максимально приближены, к, приближены человеку. к человеку. Ну, какая-то с- сервисность обслуживания и более вот... доступная mm-hmm, наверх в этом как говорит саша mm-hmm. есть и плюсы и минусы конечно в итоге мы все умрем
3: но это нельзя нельзя Возможно, В чат-бота. чатбота чатбота но если мыслить типа на пять лет вперед то на самом деле это же вот так да это вот типа мы с вами моргнем три была... раза, У меня
2: свадьба была.
3: моргнем три раза, и вот мы снова уже встретимся на пять лет старше и будем обсуждать, как мы эти пять лет пережили. Я думаю, я мало фантазирую на эту тему, я стараюсь размышлять рационально, и сейчас я понимаю, что очень сложно. Что-то предугадать, предугадать. по mm-hmm. крайней мере в нашей стране, да и в мире в целом. Вообще, ну типа нет какой-то закономерной тенденции, нет очевидной тенденции. Есть очевидная тенденция, что ничего не предсказуемо sentences. по максимуму. То есть завтра я не знаю, э, сойдет с ума Марк Цукерберг, прикроет все, и мы такие типа, О-о-о-о-о! вот, поэтому. Ты пойдешь в
0: оперу очевидно. Ну
3: конечно, я буду очень плохой певицей, вот и. Если говорить про функционалы площадок, я думаю, что мы... не будем, не, не перестанем сидеть в социальных сетях. Это 100%. Это уже неотъемлемая часть ну нашей да, жизни. Definitely. Я думаю, что мы научимся э, более выборочно относиться к площадкам и к контенту и все-таки ценить свое время. То есть сейчас мы все, все еще живем в каком-то э, э, моменте ненасытности. Типа нам еще, мало, нам хочется смотреть, и круто, там э, это классно. Мы какие-то голодные, вот если даже говорим, мы были голодные до информации, сейчас, мне кажется, мы голодные до контента. интересно, а эти как сделали, а это как сделали, а тут как сделали, а это как сняли? Это болезнь. Вот. А, я думаю, что э, как бы, будет, э, будет чуть более осознанное потребление этого всего. Э, mm-hmm. Будет меняться функционал, будут меняться площадки. Я думаю, активно интегрируется э, искусственный интеллект, он уже в нашей жизни. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, у меня дома стоит Алиса, я уже не понимаю, как я жила без нее. Э, что я сама должна музыку включать? Что? Алиса,
0: поставь будильник.
3: Да, да. реально
2: вы этим пользуетесь. Конечно,
3: я жить без нее не ну, могу вообще. Вы серьезно да. говорите? Я тебе а мастер-класс знаешь,
1: мне очень понравилось, но я не стала ее брать себе домой, потому что мои дети... Они свели Алису с ума, мне показалось, что все взорвется. Это прикольная штука, но я не смогла ее опробовать, просто потому а что, что а я поняла, что не я... пробовала?
2: Или Нет, тебе не Нет, мне страшно, я не знаю, я не знаю, как и что она делать. Она не, не может драться. Блин, Нет, она, ну, она, ну, она Она такой стерва,
3: такой. на самом деле. Она такая... Честно, она мужиков любит больше, чем женщины. Да, она, она запрещает мне
0: матом ругаться.
3: Она, во-первых, мужчина... Вы что,
0: прикалываетесь? Вы а- живете
2: с какой-то теткой, которая? Стерыми вам запрещают ванты. Теперь можно Мама. выдернуть
3: из розетки, очень удобно Пока можно выдернуть из розетки. В тех фильмах,
1: когда у тебя закрываются все двери, типа начинают. Мне странно. С этой машиной. Я
3: это же розетки управляю. Да,
0: да, они уже есть. Да, они уже есть, У вас вы реально пользуетесь?
3: А боже. И
1: делают. Я тебе отвечаю. Мне тоже понравилось, но у меня просто дети, они включили.
3: Нет, ну то есть Яндекс. Как бы я бы жаль Яндекс Они супер бомба. И как бы каждый их шаг мне кажется, просто просчитан на 10-15 лет вперед. И опять-таки создание Алис не просто типа какая-то штука, которая включит тебе музыку. Ну, то есть это же тоже все в открытом... то, вы работаете с Яндексом, <laughs> нет, с Яндексом в том числе, ну, это мои искренние отношения как потребителя. <с- 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 там, там очень на самом правда, деле это тоже открытая работы. информация, то есть скоро, так как у Яндекса есть огромное количество сервисов, то есть сейчас там, нет, скоро Алиса сможет заказывать Яндекс такси, заказывать Еду. Яндекс.Еду, там, и вот это вот все. То есть сейчас она пока там в основном пользуется там яндекс музыка там яндекс навигатором да там яндекс погоды какой-нибудь то есть сейчас скоро к ней будут подсоединены все сервисы яндекса это офигенно м-м- вот я думаю что всякая... сейчас конечно самые большие ставки это вот на uh, искусственный интеллект и на uh, AR, uh, yeah. mm. и VR технологии ja. С- Да, да, да. ну что mm. слава mm. и, плюсы sí. и
1: à, мы, я, знаете я поняла короче мы как в школе значит наташа у нас отличница она первая всегда отв... отвечает <с un> а саня короче она отличница бот но такая как бы в интегра. А Славик, он. Я Слава он, чувак, я да, который пар... на последней партии, и его все время, ну ты будешь отвечать или нет? А я, ну, как бы, я не хочу быть училкой, ну ладно. Ну, пришлось. Ну, пришлось, да, вот а,
0: Да, все правильно сказали, и всю ну, последнему собеседники, правда собеседники очень Собеседники у нас достойны, да. более чем и r уже в жизни, и я думаю, что. Uh, ближайший, там, ну если мы обсуждаем пятилетку, то, наверное, он будет uh, в соцсетях, mm-hmm. ну, типа, полностью интегрирован. Не как сейчас масочка, где ты можешь ОМОН mm-hmm. на стол поставить, и типа смешно, хи-хи-ха-ха. А будет прямо ну, полноценная какая-то такая система. Uh, но не типа не фановая, а функциональная. То есть, mm-hmm. как, как типа истории, где ты можешь померить кроссовки, да, бояков, это же Сейчас а очень нет.
3: распространено. Да. да, то же Одежда самое. виртуальная. Он, он, он да. Пойдет
0: бизик. Ой, одежда виртуальная, классная
1: Кайф Прикинь, придется покупать очень много, ты... Нацепил на себя, сделала А, ты, знаете, был... а
0: Потом пуг... ты будешь виртуальную одежду покупать. Да, 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 покупать. А,
3: это, даже был, ну, это был кейс Канский, ну, понятно, что кейс делается в основном ради кейса, а, но идея очень крутая, и, возможно, когда-то реализуют а, одно а, западное агентство, а, значит, сделали такой проект, где они предположили, что, ну, типа, мы дохренище потребляем одежды, просто потому, что mm-hmm. нужно а, в соцсетях выглядеть да, по-разному. Да, да. Вот, и они вот как раз типа придумали такой проект, не реализовали, просто придумали, а, вот как раз-таки этой дигитальной одежды угу. Что, типа, не, не на, если я тебе считаю. нужна вещь Только для того, чтобы сфоткаться Типа, ты ее можешь наложить на себя диджитально а, И этот кейс там, типа, выиграл кучу наград Да, да, да я, как я как раз думаю, я не стара очень, для
2: этого и, я, я думаю, еще несколько стара. лет да,
0: Только и Гуча <свят> тоже самое будет делать, поверь мне Ты просто будешь платить не, не 300 евро за футболку А 30 евро
1: у будет футболка да. Не, Нам надо, я бы говорила с вами бесконечно, 100%. нам надо очень отпустить. А свалить <свист> на, <свист> <свист> на поезд. Вот. Ребята, спасибо вам большое. Я каждый вас люблю. Спасибо вам, что <свист> пришли. Мне кажется, было прикольно. Мы, конечно, больше половины не обсудили. Вообще, мне кажется, можно говорить целый мне день. Мне кажется, да. Честно, снять
3: за за да. Да, Извините,
0: я
2: хотела сказать, что слава крутой на самом деле.
0: А, спасибо большое. А можешь инстаграм еще мой упомянуть? Нет, Сто 100
2: долларов. А ты считаешь, что
1: он уступал вам? Слава, классный, он классная вещь. Он как настоящий мужчина, редко намет. Но он скромный, просто
2: он реально. Изначально там все ладно. Спасибо, вам большое это после вчерашнего
0: нашего разговора. Я вас
2: поздравляю. С наступающим Новым Годом! Ой,
0: правда, что реально? Двадцать!
2: Двадцать!
0: А люди, которые будут смотреть, они будут в декабре смотреть, да? Они не знают, что мы это в (ibaquito) июле записывали. 17 года. Блин, а прикинь, мы такие, типа, ванги собрались.
1: Супер заранее. Я вас поздравляю с новым годом, с наступающим. Давайте пожелаем что-то всем слушать. Давайте, конечно, я к этому
3: веду.
0: Разборчивости. Осознанности.
3: Осознанности, да. И, Саша? Абсолютно согласна. Осознанности, разборчивости. И, наверное, Слав У тебя была возможность сказать, и, наверное, баланса между онлайном и офлайном. Вот. Лучше не скажешь, абсолютно. Спасибо вам большое.